0: Moin, mein Name ist Sina und ich bin Jakob und wir beide sind von der JEF Bremen. Die JEF ist ein überparteilicher Verein und wir setzen uns mit EU-politischen Themen auseinander. Zum Beispiel machen wir in Bremen jeden zweiten Dienstag einen Stammtisch und einmal im Monat einen Lesezirkel zum Thema europäische Kolonialgeschichte. Wie ihr wisst, wird am 26. September der 20. Deutsche Bundestag gewählt. Das nehmen wir, die JEF Bremen, in Kooperation mit dem Europapunkt Bremen zum Anlass, mit den parteipolitischen Jugendorganisationen ins Gespräch zu kommen. Wir wollen wissen, welche Einstellung haben Sie zur EU und ihren aktueller Politik? Freut euch auf die nächsten knackigen 20 Minuten. Los geht's! Unsere heutige Folge wird aufgenommen aus der Violenstraße in Bremen, aus dem Büro der SPD und ich spreche mit Celine Appas über eine linke Politik in der EU und eine sozialere Sicht auf die EU. Bleibt gespannt und viel Spaß bei der jetzigen Folge.
1: Hi, cool, dass es geklappt hat. Schön, hier bei euch zu sein. Ähm, ich bin Celine Apers. Ich bin bei den Bremer Jusos, das ist die Jugendorganisation von der SPD. Ich bin da stellvertretende Landesvorsitzende und kandidiere dieses Jahr auch für die Bundestagswahl auf Listenplatz 3 der SPD. Ähm, ich bin 22 Jahre alt und studiere an der Uni Bremen integrierte Europastudien.
0: Ja, wir freuen uns auch, dass du da bist, Celine. Danke für deine Zeit. Und dann mache ich direkt weiter mit der zweiten Frage. Für uns als junge europäische Föderalistinnen in Bremen ist es wichtig, sich über EU-Politik auszutauschen und darüber, darüber zu diskutieren, vor allem mit jungen Menschen. Warum sollten sich junge Menschen mit der EU und dessen Institutionen auseinandersetzen? Ich glaube, man kann
1: EU-Politik an dem Punkt ganz gut mit Bundespolitik vergleichen. Ich glaube, für viele Menschen wird Politik als oft etwas sehr Abstraktes angesehen, als etwas, was gar nicht irgendwie einen selbst betrifft. Aber wenn man sich das Ganze mal genauer anschaut, wenn man sich damit genauer mal auseinandersetzt, dann sieht man eigentlich, in wie vielen Lebensbereichen sich irgendwie Bundes- bzw. EU-Politik wiederfindet. Ich finde, wenn man mal mit einer EU-Brille durch die Gegend läuft, dann sieht man eigentlich, wie viele Projekte gefördert worden sind durch die EU, wie, welche Projekte durch Fonds gefördert worden sind. Ähm, zum Beispiel auch um das Unigelände herum gibt es ganz viele Parkanlagen, die durch Fonds von der EU gefördert worden sind. Ähm, aber auch viele verschiedene andere Bereiche werden halt durch EU-Politik bestimmt.
0: Ja, das stimmt, das ist spannend. Ähm, die dritte Frage ist, wie würdet ihr als Jugendorganisation die aktuelle Lage der EU beschreiben?
1: Für, für uns Jusus war schon immer ganz klar und ganz eindeutig, dass unser Handeln und somit auch unsere politische Strategie immer eine internationalistische sein muss. Ähm, wir sagen auch, dass unser Handeln deswegen internationalistisch sein muss, weil sich die Probleme, die heutigen Probleme, aber auch schon die von damals, niemals durch nationale Egoismen innerhalb von Grenzen haben lösen lassen. Ähm, wir finden auch deswegen, dass die EU ein Schlüssel für ganzheitliche Ansätze sein kann, weil wir auch sagen, dass die Probleme auf dieser Welt natürlich auch über unsere Grenzen hinweg eigentlich gelöst werden müssen. Ähm, wir stehen momentan vor vielen Herausforderungen, die Klimakrise, es gibt viele Kriege, es gibt humanitäre Katastrophen, Menschen sterben auf dem Mittelmeer und das ist auch ganz klar ein Verschulden durch unsere Politik und Gerade deswegen ist es wichtig, dass wir dabei die ganze Welt im Blick behalten, wenn wir ganzheitlich Strukturen verändern wollen, wenn wir ganzheitlich Probleme verändern wollen. Gerade die letzten Jahre haben gezeigt, dass diese Herausforderungen, vor denen wir stehen, sehr viele Menschen auf unterschiedliche Art und Weisen betreffen, wie beispielsweise die Klimakrise. Die Klimakrise ist einer der aktuellsten Fragen, die nur durch einen ganzheitlichen, durch einen solidarischen Ansatz geklärt werden kann. Ähm aber auch natürlich die humanitäre Katastrophe auf dem Mittelmeer. Menschen sterben auf dem Mittelmeer durch die Art und Weise, wie wir Politik machen im EU-Parlament. Und damit verbunden natürlich auch ein gigantischer Rechtsruck momentan in der EU. Grenzen werden stärker verteidigt. Menschen, Es wird zugelassen, dass Menschen an Grenzen sterben, nur weil sie auf der Flucht sind, nur weil sie leben möchten. Ähm und das kann einfach nicht sein. Aber auch natürlich Ausbeutung von verschiedenen Menschen aus verschiedenen Ländern, die dazu gezwungen sind, ihre Arbeitskraft für Niedriglöhne auf dem Arbeitsmarkt zu verkaufen. Ähm, natürlich gibt es aber auch noch andere Probleme und Fragestellungen, die wir innerhalb unserer EU klären müssen, für die wir auch Ver Verantwortung tragen, wie beispielsweise unser koloniales Erbe. Wie gehen wir eigentlich mit unserer kolonialen Vergangenheit um? Und wie kriegen wir es hin, diese koloniale Vergangenheit eigentlich aufzuarbeiten innerhalb der EU? Für uns Jusos ist ganz klar, unser festes Ziel ist, wir wollen weg von einer Wirtschaftsunion, wir wollen weg von einer Europäischen Union, die eigentlich nur dafür da ist, um Profite für verschiedene Länder zu ähm, erzielen, erwirtschaften. Ähm und wollen ganz klar hin zu einer Sozialunion, die für die Menschen da ist, die für das Wohlergehen der Menschen da ist, die für das selbstbestimmte und gute Leben für die Menschen da ist. Ähm, was wir aber auch sagen, ist, dass wir nicht vergessen dürfen, dass die Welt mehr ist als die EU und dass hinweg von den Grenzen der Europäischen Union auch eine Welt existiert, in der es Menschen anders geht als uns hier, die nicht so privilegiert sind wie wir und ähm, die einfach eine andere Lebensrealität haben als wir. Ähm, aber auch natürlich von der Art und Weise, wie wir hier Politik machen, wie wir wirtschaften,
0: wie wir leben, ganz klar auch betroffen sind. Ja, spannende Punkte und ich höre so eine kleine kritische Meinung schon raus und da ähm, passt unsere dritte Frage auch zu, dass ähm, wir gerne von euch oder von dir wissen wollen, was eurer Meinung nach gut läuft und was sind wesentliche Kritikpunkte und wo sollen Schwerpunkte gesetzt werden?
1: Ja, spannende Frage. Ich glaube, was man auf jeden Fall sagen kann, ist, dass die SPD schon immer ein sehr starkes Bekenntnis zur EU hatte. Das findet sich in vielen Punkten wieder, in vielen Wahlprogrammen, aber auch in vielen politischen Inhalten, aber auch in vielen Personen, die halt konsequent EU-Politik betreiben und für die EU-Politik einfach super wichtig ist. Wir haben beispielsweise von uns Jusos aktuell zwei Junge Abgeordnete im Europäischen Parlament, das sind einmal Timo Wölken und Delara Burkhardt, die sich konsequent für linke, progressive EU-Politik einsetzen, um für gute Inhalte zu kämpfen, zu ringen innerhalb dieses Parlaments. Ähm, aber auch im Wahlprogramm lassen sich, auch im aktuellen Wahlprogramm lassen sich viele... Punkte wiederfinden, die auf EU-Politik eingehen. Ähm, aktuell haben wir einen sehr starken Fokus in unserem Wahlprogramm auf die Themen Mobilität, Klima und Digitalisierung innerhalb der EU, auf die wir sehr konkret eingehen. Und die finde ich auch ziemlich gut tatsächlich. Und die zeigen eben, wie eben schon bereits angesprochen, dass es viele Probleme gibt, viele Issues, die halt nur durch einen europäischen, internationalistischen Ansatz ähm, gelöst werden können, ähm, Dennoch ist es meiner Meinung nach so, und das zeigen auch leider die letzten Jahre, dass ähm, wir viel aus den Augen verloren haben über die Zeit ähm, und auch ein bisschen in Vergessenheit geraten ist, dass die Europäische Union eben nicht nur eine Organisation ist, sondern viel mehr, sondern ein Lebensraum von vielen Menschen ähm, ähm, bei der letzten Frage bin ich ja schon viel auf Herausforderungen, Problematiken, Katastrophen eingegangen, die wir uns auch selbst zuzuschreiben haben, die wir auch selbst verschuldet haben, wie halt eben die humanitäre Katastrophe auf dem Mittelmeer, ähm, aber auch der menschengemachte Klimawandel, ähm, sowie aber auch der Rechtsdruck. Und ich glaube, um dem entgegenzutreten, um gegen diese Probleme anzukämpfen und diese auch bekämpfen zu können, brauchen wir eine solidarische, konsequente linke Politik. Ähm, und dementsprechend ist es auch genauso wichtig, BündnispartnerInnen zu haben, die eben diese Politik verteidigen und gemeinsam für diese Politik kämpfen. Aber nicht nur BündnispartnerInnen, sondern auch innerhalb des Parlaments, Parteien, die für einen damit kämpfen, ähm, wenn man sich jetzt die Politik der GroKo innerhalb der letzten vier Jahre anschaut, dann würde ich nicht davon ausgehen, dass man von konsequenter linker, progressiver Politik sprechen kann. Und da ist es ganz klar, und jetzt auch vielleicht mit dem Blick auf die aktuellen Wahlen, dass wir natürlich auch ein linkes Bündnis innerhalb unserer Regierung brauchen, um eben auch auf beispielsweise europäischer Ebene für progressive Politik uns einsetzen zu können, uns stark machen zu können und für verschiedene Inhalte zu kämpfen, wie beispielsweise einen europäischen Mindestlohn, eine europäische Arbeitslosenversicherung
0: ähm, und noch viele andere Dinge. Ähm, ja. Danke dir für den spannenden Einblick. Und dann unsere fünfte Frage bezieht sich so ein bisschen auf Bremen oder komplett auf Bremen. Warum sollten sich junge Menschen in Bremen überhaupt mit der EU auseinandersetzen? Ist Bremen nicht viel zu weit weg vom ganzen Geschehen und betrifft EU-Politik Bremen überhaupt? Ja, nun ist es so,
1: dass natürlich viele Menschen in Europa leben und dementsprechend auch viele Menschen von europäischer Politik oder Politik, die im Europäischen Parlament gemacht wird, betroffen sind. Und diese greift halt auch einfach in wahnsinnig viele Lebensbereiche ein. Ähm, ich meine, allein schon irgendwie der Gang in den Supermarkt zeigt uns ja, wo wir überall europäischer Politik begegnen können. Ich meine, bei der Auswahl des Gemüses wird ja quasi auch schon, greift ja auch schon europäische Politik ein. Ähm, Genau. Ähm, aber auch so ein anderes Ding ist beispielsweise hier auch konkret in Bremen, weshalb EU-Politik in Bremen natürlich uns auch super nahe steht, äh, ist, wir haben aktuell einen Abgeordneten von der SPD für uns im Europäischen Parlament, das ist Joachim Schuster, der auch konsequent für linke Ansichten, für linke Inhalte und progressive Politik für die Menschen sich einsetzt und das greift auch so ein bisschen an einen anderen Punkt ein, den ich schon vorher genannt habe, nämlich dass Politik auch sehr stark als etwas Abstraktes und Unnahbares in unserem Alltag begriffen wird. Ich glaube, wir müssen den Leuten näher bringen, dass man sich immer in Politik einbringen kann und dass man auch mitmischen sollte, gerade wenn man irgendwie auch unzufrieden ist, aber auch natürlich, wenn man motiviert ist und einfach Lust hat, einfach gute Politik voranzubringen. Ähm, und das kann natürlich auch sein, wie wenn man hier irgendwie das Glück hat, einen Euro ähm, Abgeordneten im EU-Parlament zu haben, Abgeordnete zu kontaktieren, mit denen in Austausch zu gelangen, ähm, über politische Themen und Inhalte sich auszutauschen, um irgendwie vielleicht auch gute Ideen mit auf den Weg zu geben, um diese auch ins Europäische Parlament tragen zu können.
0: Vielen Dank und ja, ich stimme dir dazu. Ähm, die sechste Frage wäre einmal zur jetzt anstehenden Bundestagswahl. Was erwartet ihr oder auch was erhofft ihr euch von der Bundestagswahl im Oktober mit Bezug auf EU-Politik?
1: Ähm. Ich habe jetzt sehr viel über linke progressive Politik ähm, auf Bundes-, aber auch auf EU-Ebene gesprochen. Aber was ist das eigentlich? Was meine ich eigentlich die ganze Zeit damit? Ähm, ich glaube, das, was für mich auf jeden Fall im Mittelpunkt von linker progressiver Politik steht, ist halt, dass vor allem ähm, aufgrund des Wirtschaftssystems, in dem wir nun mal leben, viele Dinge aus dem Fokus geraten sind und Politik mittlerweile nicht mehr wirklich für die Menschen da ist. Ich finde ganz klar, dass wir einen politischen Kurs anstreben müssen, der da ist, um Politik für Menschen und nicht nur für Profite zu machen, um für eine gerechtere Welt für alle und ein gutes Leben für alle ähm, zu kämpfen. Ähm und wie kann das eigentlich auf EU-Ebene aussehen und was kann da eigentlich die SPD für machen? Die SPD hat, wie ich schon vorher gesagt habe, schon immer ein ganz klares, starkes proeuropäisches Bekenntnis gehabt und hat auch immer schon versucht, linke ähm, EU-Politik voranzutreiben ähm, und das lässt sich auch irgendwie an aktuellen Beispielen festschreiben, wie beispielsweise das Voranbringen des europäischen Mindestlohns, aber auch irgendwie das Anstreben einer europäischen Arbeitslosenversicherung. Ähm, aber auch vielleicht auch auf einer anderen Ebene nochmal die Finanztransaktionssteuer, die dafür da ist, um wirklich Unternehmen, die keine Steuern zahlen, konsequent zu besteuern, um damit auch irgendwie eine Art von Gerechtigkeit herzustellen. Ähm, aber auch das europäische Lieferkettengesetz, was natürlich durch viele verschiedene tolle SPD-Abgeordnete vorangebracht worden ist, wie ja beispielsweise auch die Lara Burkhardt, die ich eben schon angesprochen habe. Und was wir dabei natürlich nicht vergessen dürfen, wenn wir eine Utopie von linker, progressiver Politik haben, die für die Menschen eben da ist, dass das alles natürlich nur möglich ist, wenn das auch im Interesse von der Bundesebene ist, wenn das vom Interesse der verschiedenen Länder ist. Und dabei ist es natürlich ganz wichtig, dass wir wenn wir halt nun mal diese Politik haben wollen, auch ein linkes, starkes Bündnis auf Bundesebene haben. Und da ist es natürlich auch wichtig, dass wir dementsprechend auch dieses Jahr bei der Bundestagswahl diesen Fokus nicht vergessen dürfen ähm, und das auch bei unserer Wahlentscheidung beachten. Ähm, denn proeuropäische Politik ist natürlich nur auch möglich, wenn proeuropäische Politik auch auf Bundesebene vorangetrieben wird und auch im Interesse einer solchen zukünftigen Bundesregierung ist.
0: Danke dir. Dann kommen wir zur siebten Frage, die ist ähm, zu den Visionen eurer Partei, eurer Jugendorganisation. Ähm, da hast du ja jetzt schon viele Punkte angesprochen. Ähm, wenn du da noch was hinzuzufügen hast, dann übergebe ich dir das Mikro, sonst kannst du da auch einfach passen. Ähm, welche Vision habt ihr für die Europäische Union in den kommenden Jahren? Was muss sich ändern, wenn sich etwas ändern soll? Mm. Ich glaube, ich habe schon sehr viel über
1: Frieden, Solidarität und Zusammenhalt gesprochen, ähm, aber auch natürlich, dass es verbunden ist mit vielen Privilegien, denen wir uns bewusst werden müssen. Ähm, ich glaube, ein ganz zentraler Gedanke, den ich oder wir als Jusus natürlich auch immer im Kopf haben, ist, ähm, dass die bloße Abwesenheit von Krieg nicht immer gleich Frieden bedeutet und gerade auch nicht Frieden für alle bedeutet. Ähm, wir dürfen bei der Art und Weise, wie wir Politik machen, wie wir Inhalte gestalten und auch umsetzen, nicht vergessen, dass wir Politik nicht nur für uns machen, sondern für alle machen müssen. Ähm, da gibt es sehr viele verschiedene Themenfelder, ähm, die davon betroffen sind, wie beispielsweise Migrationspolitik oder auch andere. Ähm, bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich erst seit zwei Jahren deutsche Staatsbürgerin bin ähm, und dementsprechend auch erst irgendwie mit einem Alter von 20, in den Genuss von vielen Rechten irgendwie kommen konnte, Genuss in Anführungszeichen, ähm, die beispielsweise meine Freundinnen irgendwie schon vorher genießen konnten. Ähm, ich hatte zum Beispiel irgendwie nie das Privileg an Wahlen für das Europäische Parlament teilzunehmen, obwohl ich hier in der EU geboren und groß geworden bin ähm, und aufgewachsen bin. Und das ist natürlich auch so ein Punkt, wo man sich wundert, okay, warum dürfen nicht all jene, die in der EU-Leben, in der Europäischen Union leben und irgendwie auch, wie ich schon vorher gesagt habe, von europäischer Politik betroffen sind, mitbestimmen, wie diese Politik eigentlich aussehen darf. Also, das ist beispielsweise ein Punkt, wo natürlich dran weitergearbeitet werden muss. Aber ein anderer, auch ganz, ganz, ganz wichtiger Punkt, den ich halt eben schon angesprochen habe und mehrmals schon angesprochen habe, ist eigentlich, wie wollen wir mit der Situation auf dem Mittelmeer umgehen? Das ist jetzt ein großer Themensprung, aber ich finde, einer der wichtigsten Punkte auch aktuell, ähm, es kann nicht sein, dass wir zu verantworten haben, dass wir auch ähm, verantwortlich dafür sind, dass Leute auf dem Mittelmeer sterben und wir nichts dagegen tun, dass wir weiterhin beobachten, wie Zäune an Grenzen immer weiter in die Höhe gezogen werden, wie Menschen an Mittelmeergrenzen erschossen werden, die auf der Flucht sind. Ähm, obwohl wir als Europäische Union sagen, dass wir Friedensnobelpreisträgerinnen sind. Ähm, ich finde, das ist absolut paradox und auch ein Punkt, an dem weitergearbeitet werden muss und wo konsequent was verändert werden muss. Es kann auch nicht sein, dass Leute, die sich privater so Seenotrettung anschließen, die sich privat dafür einsetzen, Menschenleben zu retten, weil sie es einfach satt sind anzusehen, wie irgendwie Politik auf dem Level versagt, ähm, dafür dann auch bestraft werden. Das ist auch beispielsweise ein ganz konkreter Punkt, der angegangen werden muss und ähm, wo man auch
0: keine Zeit verlieren darf. Danke dafür. Und ähm, dann gehen wir jetzt mit der Frage 8 auf euren Beitrag der Partei ein. Also welche Rolle nehmt ihr ein, um die EU-Politik zu verbessern? Welchen Beitrag leistet ihr, erhofft ihr euch zu leisten, um dabei zu helfen, dass sich eure Vision für die EU verwirklicht?
1: Mm. Ich glaube, was wir natürlich in erster Linie auf jeden Fall machen oder tun, um unsere Visionen, Utopien zu verwirklichen, ist ja an erster Stelle, dass wir als Partei, dass wir als Jugendorganisation natürlich auch dafür sorgen oder Leute für unsere Listen aufstellen und sie zur Wahl stellen und Menschen in, innerhalb unserer Region die Möglichkeit geben, ähm, Menschen zu wählen, die für gute Politik verantwortlich sind, für gute Politik einstehen. Das haben wir, ich habe ja schon zwei Leute eben am Rande erwähnt, das machen wir hier in Bremen mit Joachim Schuster zusammen, der sich gemeinsam mit uns für gute Politik für Menschen einsetzt ähm, und sich dafür natürlich auch stark macht. Joachim sitzt im Europäischen Parlament äh, im Ausschuss Inter, also für internationale Fragen, und macht sich da ganz stark und setzt sich ganz stark mit Fragen auseinander, die Afrika, die Ukraine und Russland betreffen. Aber auch natürlich ähm, beispielsweise ein anderes Themenfeld, das Freihandelsabkommen, wie beispielsweise die EU gegenüber Drittländern und Staaten auftritt und mit diesen interagiert. Ähm, Joachim sitzt aber auch im Ausschuss für Wirtschaft und Währung und und Sicherheit und Verteidigung. Und ähm, beispielsweise auch im Sicherheits- und Verteidigungsausschuss ähm, ist natürlich ähm, der Kurs, den Joachim fährt und auf den er setzt, ein, ein sehr friedensorientierter, einer, der auf sehr starke Zusammenarbeit setzt und natürlich auch ähm, auf Abrüstung. Ähm, genau, und eine andere Person, die ich eben auch schon angesprochen habe, das ist Delara Burkhardt. Delara Burkhardt war 2019 bei der Europawahl die Spitzenkandidatin mit Timo Wölken zusammen von uns Jusos, weil DeLara und Timo ähm, ganz klar auch eine progressive ähm, Linie fahren und für ihre Inhalte einstehen und für ihre Visionen und Utopien. Ähm, das macht De Lara ganz konkret im Ausschuss für Umweltfragen und ähm, Public Health bzw Gesundheit und Lebensmittelsicherheit. Dort setzt sie sich für vielerlei verschiedene Themen ein, gerade auch äh, die Umweltfragen, ähm, die ja wie eben schon sehr stark rausgeklungen bei mir ähm, einer der aktuellsten und brennendsten Themen sind. Ähm, da macht sie sich sehr stark für, für gute Politik. Ähm, und ich glaube, das zeigt auch ganz konkret eben, wie wichtig es ist, ähm, dass oder dass es eben nicht egal ist, wer im Parlament für einen sitzt und ähm, wer für uns quasi Politik macht. Ähm, es darf immer Leuten, die die Inhalte, die man selber findet, natürlich ähm, verteidigen und voranbringen und auch für diese innerhalb des Parlaments kämpfen. Ähm, genau.
0: So, dann ähm, kommen wir schon zum Ende eigentlich. Dann haben wir noch eine Frage in Anführungszeichen. Einmal die drei Wörter, mit denen du die EU assoziierst. Okay, ich glaube, man kann sich vielleicht
1: ganz gut schon ähm, ausmalen, ausdenken, was für Wörter es bei mir sein werden. Es ist natürlich auf jeden Fall Frieden, ähm, aber wie schon aus meinen vorherigen Punkten eingegangen, nicht für alle leider damit auch verbunden Privilegien, ähm, weil wir nun mal auch in einer Gesellschaft leben, die sehr eurozentristisch ausgelegt ist und wir natürlich von EU-Politik profitieren, aber diese eben wiederum auch nicht für alle da ist. Ähm, aber um nicht ganz so negativ abschließen zu wollen, ähm, auch vielleicht etwas, was motivierend sein kann, ähm, auch in Hinblick Richtung Wahlen, ist natürlich verbesserungsfähig. ja. Ähm, yeah. Die EU ist äh, nicht ein Projekt, was für mich beendet ist. Es ist ein ständig weiterlaufender Prozess und ich glaube, diesen sollte man motiviert, optimistisch mit seinen Utopien angehen und ähm, sich dafür einsetzen und kämpfen, ähm, aus der Europa, äh, Europäischen Union
0: eine bessere, gerechtere Union zu machen, die für alle da ist. Vielen Dank und ich finde deine Wörter sehr passend und spannend. Ähm, dann zur letzten Frage unseres Podcasts, das wäre das Abschlusswort. Also du bekommst jetzt nochmal kurz Zeit, ähm, ein Abschlusswort zu sprechen uns zu sagen, was wir vielleicht mit den Fragen nicht angesprochen haben und da hast du jetzt nochmal kurz Zeit für. Also Leute, ich glaube, ich habe äh, schon alles gesagt, was ich sagen möchte und wollte nur noch
1: eine Sache hinzufügen, jetzt abschließend. Geht bitte wählen, tut uns allen einen Gefallen damit. Vergesst nicht, am 26. September sind Wahlen. Ähm, genau. Vielen lieben Dank, dass ich hier sein durfte. Und bis zum nächsten Mal vielleicht. Ich glaube, wir müssen auch noch mal neu anfangen. Ja. <lacht>